0: Я уже говорил про феномен Дэна Симмонса, но сегодня мы будем говорить о нем более предметно: на примере романа Друд или Человек в Черном. На английском языке он называется просто «Друд». Не знаю, откуда там взялся Человек в Черном. Мне кажется, это, кстати, не совсем правильное название, но. Смотрите, когда я, вот, я буду говорить об этой книге, мне будет очень сложно без спойлеров, но я постараюсь без них. Все равно некоторые вещи я буду затрагивать, но самое главное, сюжетное, я не трону. Эх, с чего бы начать? Сама эпоха, о которой... Нет, неправильно. И это уже неправильное начало. Начнем опять с Симмонса. Идти надо всегда от автора. Я уже говорил в феномене о том, что Дэн Симмонс славится своей многослойностью и проработанностью. И это основа. В основе книги Друд есть, скажем так, весьма старый незаконченный роман. Роман Чарльза Диккенса «Тайна Эдвина Друда». Последний роман Чарльза Диккенса, который тот в силу подорванного здоровья написать не успел. Так как Диккенс в английской традиции какую-то выписать, ну, как и пишется в этой книге, второй после Барда, после Шекспира, то вокруг «Тайны Эдвина Друда» всегда было огромное количество манипуляций. Если вам интересен этот сюжет, можете посмотреть адекцию Быкова о том, как он... О том, как он рассуждал о незаконченном романе Тайна Эдвина Друда. Весьма интересно. Особенно, если вы любите такие незаконченные истории. И к чему это все планировало прийти. Так вот. (плес) (плес) Тайна Эдвина Друда. Роман типично Диккенсовский и, казалось бы, не оставляющий... Ну, это не особо... Это не фантастика. Вот и все. Это классический Диккенс. И... Возникает вопрос, каким образом Дэн Симмонс взял и дописал этот роман? Тут у нас возникает уже другая ситуация. Во многом «Тайна Эдвина Друда» похожа на «Пятое сердце», другую книгу Дэна Симмонса. «Пятое сердце» написал позднее, ориентируясь непосредственно на Эдвина Друда. На Друда, эти человека в черном». И «Пятое сердце» про Шерлока Холмса было, конечно, гораздо слабее, как я сейчас понимаю, чем вот эта вот книга. Опять же, рецепт классной книги у Симонса очень прост. Это многослойность и интересность. Я начинал читать друга или человека в черном после одной русской книжки. Это был весьма занудный автор весьма занудный роман про 15 век, про то, как там какой-то священник, не священник, точнее, а человек, который жил в шалаше. Ни в какой-то момент на чего бомбить. И я просто психанул и открыл книгу, которая мне должна была понравиться. Это как раз был Дэн Симонс и Тайна Эдвина Друда. Друда я всегда откладывал, потому что я знал, что Симонс был многосклонен, и я хотел перед этим почитать побольше Диккенса. Но Диккенса читал очень мало, и только из школьной программы. Поэтому я думал, что не пойму. И тем не менее, все вполне себе понятно. (кpopular) (смех) Так вот. Основа тут очень простая. Опять же, невероятно интересная система. (смех) Невероятно интересный главный герой. Изначально, когда мы на него смотрим, мы видим вроде бы вот обычного человека. Он и пишет вот обычным вот этим вот викторианским стидом. Немножечко напыщенным, немножечко со слишком большими описаниями, вычурным, но уже не таким вычурным, чтобы... Уже не таким вычурным, как в 18 веке, уже вполне себе понятным для современного человека. Язык, когда вы читаете прозу от главного героя Симонса, он не ломается. И это очень интересно. Так вот, главный герой в книге Друда, это не Чайз Диккенс, это его близкий друг. Не знаю, существовал ли он на самом деле. Сомневаюсь, потому что вещи, про которые про него написаны, не весьма интересны. Так вот, книга занимает 5 лет. Это последние 5 лет жизни Диккенса. Начинается она в 1865 и заканчивается в 1870. Самая первая точка обусловлена тем моментом, когда Чайз Диккенс попадает в непосредственно катастрофу, связанную с поездом, которая будет донимать его до конца жизни. Ну и, конечно, 1870 это просто дата смерти. Так вот. Главный герой смотрит на ситуацию несколько со стороны. И сюжет, который он видит, он на самом деле многослойный. Чудовищно многослойный. И это понимаешь только в какой-то момент. Есть такой прием в литературе, в кино. Он называется «Недостоверный рассказчик». И Симмонс использует этот прием с большим удовольствием. Прием недостоверного рассказчика – это когда есть история, но рассказывает ее человек, который имеет предвзятость. Из-за этого история очень сильно видоизменяется. И это очень интересно практически всегда. Есть история о любви, но рассказывает ее, к примеру, муж которого отвергли. Изменяется история о любви? Чудовищно изменяется. И здесь примерно такая же ситуация. Главный герой, он, когда смотрит на Дикенза и его встречу с сверх... таким вот, с очень странным, с существом по имени Друд, он испытывает странные чувства. Главный герой книги... он одновременно любит и ненавидит Диккенса. Это очень классный момент. У них такая немножечко амбиводентная дружба. Он, понимаете, Симмонс, он не, знаете, не превозносит как-то слишком Диккенса. Он не говорит, что вот это же наше солнышко, мы должны вокруг него танцевать, это же вот светоч, светоч английской литературы, как у нас носятся вокруг некоторых писателей до сих пор оказалось бы. Так вот, он не делает этого. Он пытается нарисовать нам, в том числе и благодаря вот этой вот системе Points of View, системе первого лица, приема недостоверного рассказчика. Вот более сложный портрет этого человека. И мы действительно получаем, что Дикенс это такой сложный персонаж, веселый человек, невероятно талантливый, но в то же время в некоторых моментах очень токсичный, очень Неблагодарный, нерешительный в некоторых моментах, чудовищно, в том числе и в дубумных Ну и самое главное, вот то, что мне наиболее нравится, то, что главный герой, он противоставляется не только как человек, но и как писатель. Сэр Уилки, главный герой, считает себя писателем лучше, чем Дикенс. Но, как я говорю, это как раз система недостоверного рассказчика. То есть каждый раз, заметьте, когда вы будете читать эту книгу, когда Уилки пишет о том, что книги Диккенса немного плохие, он пишет об этом примерно так. В книге Диккенса есть превосходная сцена с тем-то, с тем-то, хотя сама книга редкостная фигня. И никаких обоснований почему там нет. Изредка он говорит о том, что вот неправильно выстроенная композиция, мешанина из актеров, отсутствие сюжета. И э, с этим очень здорово в этой книге, опять же, есть прекрасный момент, как раз ссоры у Юки с Дикенсом. Где тут просто разметывает у Юки, не поднимая голос вообще ничего, просто изничтожает его в несколько секунд, сжирает его. Причем это сделано настолько просто, вот настолько этот простой спор, он действительно Диккинс даже голоса не повышает. Вот ты чувствуешь, как главный герой, он аж плывет от его слов. Потому что не настолько неожиданный не настолько в цели, что. Ой. И это крайне классно. И ли да, роман Друт фантастически. Сложно сказать. Он слишком многосклонен. М- м- в нем слишком много слоев, точнее. Много склонен. И в этом вот как раз есть определенное... Опред- невероятный плюс, на самом деле. Потому что мне кажется, что... Он сделан для того, чтобы вы... Чтобы каждый нашел в нем что-то свое. Есть ли в нем сверхъестественное? Да! В нем, как обычно, для Симмонса огромное количество, к примеру, отсылок. Сам Эдвин Друд некоторыми своими аспектами жутко походит на некоторых персонажей рассказов из Лавкрафта. И я говорю об этом совершенно серьезно, потому что сегодня у нас принято говорить о том, что вот Лавкрафт это щупается, но ну, на хрена подобного Лавкрафт это не щупается. лавкрафт это непознаваемое зло. Зло, которое человек силится понять, но в силу узости своего мышления чаще всего сходит с ума. Вот это Лавкрафт. И что-то похожее происходит в книге Друд. Потому что главный герой не может объять Друда. Он не может понять, что это такое. И не понимает до конца. И кроме этого, опять же, у Симонса есть очень классное качество. Как правило, когда он закидывает какие-нибудь удочки, они всегда срабатывают. У него всегда есть огромное количество чеховских оружий. И знаете... Это вот та система, которую когда-то он выстроил еще в Гиперионе. В, книге, в книгах у него, как правило, есть неожиданные повороты. И некоторые из них, они весьма банальные, на самом деле. Но акцентируя внимание на банальных поворотах, вы немножечко, и ожидая их, Симон все равно какой-то момент начинает бить уж совсем сильно, бить уж совсем рьяно. Он начинает бить, стрелять из всех ружей, и когда вот эта вот канонада в конце разрывается, ты немножко удивляешься. У, Эдв... у книги Друт, э, кроме того, что прекрасно прописанные персонажи, огромное количество отсылок к Дикенсу, что видно, отсыл... огромное количество отсылок вообще к тому времени, к викторианской Англии, к Карадеве, к Томасу Карадеве, в конце концов. Одно... Один абзац, но даже за ним стоит большая работа, и это очевидно. И это очень здорово воспринимается. Это классный достоверный роман, написанный от первого лица, причем написанный таким другом, завистником. Это обиходенность главного героя Дикенсу она чувствуется на протяжении всей книги. И это, наверное, самое главное, что тут есть противоречивость. Главный герой сам не может сказать, кто Дикенс, кто он для меня. Вот этот вот высокомерный человек, который говорит плохие вещи про моего брата, который не уважает меня как автора. Но почему я вообще... Почему он вообще меня интересует? И в этом проблема. И, конечно... В общем, если сравнивать Эдвина Друда с другой крайне классной книгой Симонса «Террором», мне всегда казалось, что в «Терроре» весьма спорная концовка. Так вот, в Эдвине Друде, может быть, Лучшее, что действительно исправляет, ну, вот что действительно позволяет взглянуть на эту книгу по-новому, это концовка. Мне нет ничего особенно выдающегося, потому что в какой-то момент вы начинаете некоторые вещи понимать. Но, но, по сути своей, это некая развилка. Автор не настаивает на одном видении концовки. По сути, их тут две: основанные на сверхъестественном, и основанная на обыденном. Вы можете решить сами. Вы можете решить, что такое Эдвин Друд сами. И это очень классный ход. У меня получил, Поэтому, говоря вот вообще про хм, Друда, я очень рекомендую эту книгу. Особенно вот фанатам викторианской эры и Эдбитидем, опять же, многослойных вещей. Я когда читал это, я действительно думал о том, что когда я сравнивал Яцикадукая с Симонсом, я, наверное, был очень прав. Вот, наверное, это лучшее мое сравнение, которое я делал. И на самом деле Друд мне крайне нравится как книга. Это одна из моих любимых книг у Симонса, это уже очевидно. Мне кажется, что Друд, к примеру, выше диологии Идеон у Симмонса. И что Друд интересней, хотя... Вот там вот есть прям очень классные моменты. Особенно если думать о них через призму концовки у друга, то вот прям... Я после этой книги даже уснуть не мог, это вот у меня прям давно... Ну, обычно у меня таких эмоций книги не вызывают. У меня в какой-то момент возникло впечатление, что я читаю такую смесь Лавкрафта и Кинга, и это было просто безумие, честно говоря. Я бы такое почитал еще. Поэтому, говоря про Друда, я рекомендую его абсолютно всем. И фанатам Симмонса особенно, потому что Симмонс в этой книге не разочаровывает. У нее весьма низкий рейтинг, на самом деле, на фантлабе 7,9. Но проблема заключается в том, что книга раскрывается только при полном прочтении, а Симмонс всегда многословим, а Симмонс всегда огромен. И это не тот случай, когда... Это не как в Терроре, когда тебя действительно прикол... вот, прям к этим кораблям приковывает. Это скорее случай, когда... У вас должна быть определенная предрасположенность к таким книгам. Если она у вас есть, вы очень сильно кайфанете. И концепции, введенные Симмонсом в этой книге, мне крайне нравятся. Месмеризм, опиум, опиаты. И это очень классно все. Поэтому очень рекомендую Симмонса. Очень рекомендую книгу Друт. Ну и на этом все, пожалуй. Получилось немного сбивчиво, но такие вот эмоции оставляет эта книга. На этом все. Спасибо Спасибо. за внимание.